0: Herzlich Willkommen zum Regenbogen-Podcast, zur dritten Episode von und mit Laura und mit Claudia, hallo! aus Hannover. Ähm, die Themen im Dezember. Anlässlich des 1. Dezembers habe ich ein großes Thema. Ähm, am 1. Dezember jedes Jahr ist der Welt-Aids-Tag. Ein ganz wichtiger Tag. Definitiv, vor allem innerhalb der Community, aber da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ich möchte gerne starten mit einer ähm, ja im Nachhinein recht witzigen Anekdote. Im Nachhinein,
1: oh mein Gott, was kommt da jetzt? Bitte schön wieder. <lacht>
0: Damals fand ich es echt nicht witzig, sondern eher skurril. Also 5. Ähm, fünfte, fünfte oder sechste Klasse Sexualkunde kam eine Frau oder zwei Frauen, ich weiß es nicht mehr. Ich meine vom Gesundheitsamt. Oder einer ähnlichen Institution. Also, ähm,
1: schon von außerhalb. Also, genau, es war kein Lehrer gewesen. Nein, nein, okay. okay. Von okay.
0: außerhalb kam da jemand, hat vorne auf den Lehrerpult ein Dildo hingestellt. Das so. Ist eine Aussage, okay. Richtig. <lacht> Damit ging's los. <lacht> mhm. äh, Wie benutzen wir ein Kondom? Das wurde einfach so dargestellt. Und mhm. wir müssen ein Kondom benutzen, sonst bekommt ihr HIV und dann seid ihr tot. Okay.
1: So, Gut, das
0: ist ganz klar. klare Aussage, mhm. okay, allen äh, Mädchen und Jungen in der Klasse zwischen, weiß ich nicht, oder um die 11, 12 wurde gesagt, das heißt, ja. äh, Achtung, Sex, äh, Kondom, nur sonst tot. Mhm. Also das war so wirklich total drastisch und ähm, dann haben die da eben gezeigt, wie, die, äh, wie man so ein Kondom benutzt
1: mhm. und damit war die Sache gegessen. Und das war dann die Sexualkunde gewesen. Genau. Ja, sehr in die Tiefe gehend, ja, super. Äh, <lacht> ja, also ich war ein
0: bisschen geschockt, so, ich glaube jeder, und ähm, damit startete eigentlich so meine sehr extreme Angst vor HIV. Hm. Ähm,
1: das glaube ich, wenn ich mir das so anhöre dann so. <lacht> Ja, so seitdem also, blieb das so, Achtung, Kondom, sonst tot. Ja, ja. So ungefähr. Ja, Also bei mir war es... Was das natürlich völliger Schwachsinn ist. Ja, sag mal so, aber also ähm, mir war es jetzt auch ein bisschen anders gewesen, also... Bei uns war es dann halt eben auch im Sexualkundunterricht gewesen und es hieß es dann halt eben auch so ja äh, Kondome ist schon gut solltet ihr mal benutzen das hat auch bei uns eine Lehrerin gemacht ähm, und hat das nebenbei halt eben noch gesagt und hat halt eben das auch häufiger wiederholt Und so ja Sex nur mit Kondome mit Kondome ist wichtig und aber das war halt eben nicht so dass ich da gleich so eine Angst davor entwickelt hatte ist ja aber auch ist richtig ja krass dass es dann ja so oft und das geht. hat sich <lacht> erstmal total
0: eingebrannt bei mir ähm, und Total klasse. Seit, ich sag mal, zwei Wochen hat sich das extrem entspannt. Okay. Ich war in der Hannöverschen Aidshilfe zu Gast zum mhm. Adventssonntags-Kekse-Essen. Das ist, hört sich immer gut an. <lacht> Kekse essen ist immer gut. Vor ja, das war, genau, das war super nett. Das war wirklich nett dort und ähm, habe mich dort mit Mitarbeitern von der Hannöverschen Aidshilfe unterhalten mhm. und denen auch gesagt, ich habe dass ich einen Podcast habe und dass die nächste Episode unter anderem um Safer Sex handeln wird und HIV ja. und ich habe da dann auch meine Anekdote kurz erzählt und mit dem ich geredet habe, der war genau in meinem Alter und der konnte das belegen, ähm, <kühls> Entschuldigung, bei ihm war es ähnlich. Okay. Gut. <lacht> also er ich hat jetzt krass, da irgendwie ist er
1: nicht so weit auseinander. Er hatte das, das nämlich
0: auch dadurch. Okay, so. Diese Angst, die manifestierte sich im Kopf. Und mhm. die Sache sieht anders aus, die Sache sieht vor allem
1: heutzutage anders aus. Wollte ich gerade sagen, weil damals war es ja noch ein bisschen näher an der AIDS-Krise von den aus den 80ern, aus 90ern. Keine Frage. In den 90ern gab es nicht die Medizin,
0: die es heute gibt. Ja. Und zu dem medizinischen Bereich komme ich auch gleich. Es ähm, wird also spannend. <lacht> Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht, die ich erstmal vorab interessant finde. Das sind aktuelle Zahlen für Deutschland, mhm. Stand 2015. Okay. Und ähm, Das sind Angaben, die auf Schätzungen des Robert-Koch-Instituts ähm,
1: beruhen. Okay, also ist das schon was Offizielles. Ja, ja, das oh. sind die offiziellen
0: Zahlen, die es so mhm. gibt. Das sind äh, natürlich keine Zahlen, die, wo Fakten hinterstehen, es sind eben Schätzungen. Mhm. Und die sind sehr gut zusammengefasst auf bento.de. Mhm. Und ich lese das einfach mal vor. 84.700 Menschen mit HIV positiv. Wie gesagt, nochmal, Stand 2015. 69.500 davon Männer. 15.200 davon Frauen. Und 2015 haben sich geschätzt 3.200 Menschen infiziert.
1: Mhm.
0: Die Mehrheit sind Männer, die mit Männern geschlafen haben, nämlich 2200, dann mhm. gefolgt von heterosexuellen Pärchen, also klassisch Mann-Frau, 740 und durch Drogenkonsumenten 250. An mhm. den Schätzungen wird auch nochmal deutlich, warum homo- und bisexuelle Männer als sogenannte Risikogruppe deklariert werden.
1: Mhm. Das Macht liegt... Sinn bei den Zahlen sind ja dann doch ein bisschen sehr, sehr Zahlen, weit auseinander. Genau. Ja. Die
0: Zahlen sprechen dafür sich und es liegt einfach ähm, an der Thematik, dass der, das Übertragungsrisiko durch Analverkehr einfach am höchsten ist. Hm. Das hängt damit zusammen, ähm, dass die Darmschleimhaut einfach wesentlich dünner ist und das, das ist tatsächlich als zum Beispiel die Vaginalschleimhaut. Okay, genau. Gut, was wusste ich jetzt auch noch nicht? Okay. okay. Die ist sehr viel dünner und ja. es entstehen definitiv wohl immer bei der Penetration irgendwie kleine Mikrorisse und dadurch mhm. ist halt die ja, Gefahr sehr ist klar. dass dann
1: das eher mal ins Blut Nach dem ist. Ja, Blut ja.
0: ist auch die höchste Konzentration der Viren ähm, im Sperma vorhanden. Oh.
1: Okay, also nicht okay, aber es ist
0: gut zu das wissen. Das ist die Tatsache, weil wenn man das genau. nicht genau. weiß, ist es genau. blöd. Ähm, hm. Ich habe noch mal ganz interessante Zahlen.
1: Yes. Noch eine interessante Zahl.
0: Erzähl, <lacht> ja. die Zahlen sind wirklich ähm, interessant. Ja, jetzt überlege ich gerade, was, was heißt das hier? Ich so schöne Notizen und ich blicke jetzt gerade nicht durch. Ähm, ach Achso, das Ansteckungsrisiko. Ja, Ansteckungsrisiko. Durch eine Bluttransfusion Lust lege sie ja, bei 92,5%. Prozent. Also Blut zu Blut ist natürlich das äh, höchste Ansteckungsrisiko.
1: Ja. Was aber nicht sehr häufig vorkommt. So, wollte ich gerade fragen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass übertragen wird von Blut zu Blut, ist verdammt hoch, aber das passiert recht selten. So sieht's aus. Ähm, okay. Am häufigsten
0: kommt es eben durch sexuellen Verkehr. Und da. Habe ich die Prozentzahl hier auch? Und mhm. zwar ähm, bei Analverkehr empfangender Partner liegt sie bei 1,38%. Moment, also empfangender Partner, das heißt die Person, die dann penetriert wird? Genau, okay. ganz genau. Cool. Das ist damit gemeint. Mhm. Also derjenige oder diejenige hat ein wesentlich höheres Ansteckungsrisiko.
1: Ja. Macht ja Sinn mit den anderen Zahlen, ähm, was du eben gesagt hast, mit der Darmschlammhaut, dass sie dünner ist und mit den Rissen. Genau, dann ja. Genau. Mhm.
0: Und beim
1: Vaginalverkehr
0: liegt die Prozentzahl bei, das Ansteckungsrisiko bei 0,08%. Oh. Also bei, es ist schon ein deutlicher
1: Unterschied. Also ja.
0: 0,08% vaginal zu 1,38% anal. Das ist das Doppelte.
1: Und da eben fast das Doppelte, oder? Äh, Wenn ich das richtig ja. gehört habe, ja. <lacht> okay, richtig. Okay. Ah. Schlimm.
0: Falls übrigens ihr hier irgendwelche Klingeleien im Hintergrund hört, das ist die Claudia.
1: Ja, es ist, es ist Weihnachten, es ist Dezember. Ich habe einen wunderschönen Pullover an mit einem, äh, was ist das? Rentier? Ja, Rentier. Ja, ein Rentier mit einer roten Nase und noch mit ein paar Glöckchen oben an dem Dings auf dem Geweih drauf. Und das sind echte Glöckchen, die klingeln. Weiß ich nicht, ob man das... Ja, in... ja spätestens jetzt hat man es gehört. Genau.
0: Das ist schön. Also, ich Falls ihr das mal im Hintergrund hört und denkt, was ist hier los, ähm, es ist die Claudia. Die Claudia klingelt. Es muss
1: ja auch ein bisschen weihnachtliche Atmosphäre <lacht>
0: dabei sein, wenn wir schon. Ne? Genau. Also. Es ist kurz
1: vor Weihnachten und, ja. und ähm, ja, das ist halt eben kurz dazu, dass wir es geklärt <lacht> haben. Gut, äh, ja, jetzt möchte ich aber nicht weiter von deinem äh, wichtigen Thema abhalten, was auch Richtig. wirklich auch sehr interessant ist, finde ich gerade. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und es ist einfach ein
0: unglaublich wichtiges Thema. Hm. Ähm, was hast du ist ganz, noch mehr Zahlen,
1: äh,
0: die du rausgefunden hast? Zahlen kommen da mit drin vor. Ich würde ja. gerne was vorlesen. Das ja. ist ein Teil ähm, zum Thema Bluttransfusion. Das ist ein, ist ein kleiner Ausschnitt ähm, aus der Wikipedia. Mhm. Ähm, Blutskandal, Anfang der 80er. Ähm, gab es, weil da gab es tatsächlich viele Ansteckungen durch Bluttransfusion. Ja, weil da konnte man das nicht so früh rauskriegen. Und es und war einfach auch noch nicht präsent. Nicht
1: genau. So. Ja.
0: genau. Diese Ansteckungsmöglichkeit hat heute in Deutschland wegen der 1985 eingeführten Routineuntersuchung auf HIV-Antikörper der Blutspender oder Blutspenderin allerdings kaum noch Bedeutung. Denn, das ist auch dieser Auszug aus Wikipedia, dazwischen der Ansteckung des Spenders und der Nachweisbarkeit von Antikörpern im HIV-Test in Einzelfällen bis zu drei Monate verstreichen können. Das ist die sogenannte diagnostische Lücke. Hm. Und aus diesem Grund werden seit Anfang 2002 zwingend alle deutschen Blutspender auch mittels polymerase in Klammern PCR, auf die Anwesenheit des Virus getestet. Das Robert-Koch-Institut schätzt das Risiko, sich in Deutschland bei einer Blutspende mit HIV zu infizieren, auf kleiner als 1 zu
1: 5 Millionen. Das ist eine kleine Zahl. Richtig. Ich, klar, ist halt eben immer noch da, aber ist recht klein. Was ich sage, also echt? das ist, Also Sie haben jetzt einen neueren Test, der schneller ist. Ja, das ähm, so, es, okay. es gibt einfach ähm,
0: bessere Tests. Ah, okay. gut. Genau Und es wird besser darauf geachtet, dass es nicht nur einen Test direkt nach der Blutspende mhm. gibt. Sondern eben, dass, dass, dass es ein Test auch nach drei Monaten, ähm, dass das Blut auch nach drei Monaten erneut getestet wird. Mhm. So. Jedes Blut wird also getestet auf HIV. Ja. Das ist
1: auch super. Ja. Das wollen
0: wir da haben. Trotzdem darf die sogenannte Risikogruppe, sprich
1: Homosexuelle und Bisexuelle Männer, nicht spenden. Bei, meinem, bei meiner letzten Blutspende stand das so explizit nicht drauf, dass mhm. Homosexuelle nicht spenden dürfen, sondern es stand dabei, ähm, dass Männer, die Sex mit Männern haben, zur Risikogruppe gehören. Genau, dass deswegen Homosexuelle und Bisexuelle. Ja, aber es steht ja gar zu? nicht mehr so direkt drauf, was schon mal ein minimaler kleiner Fortschritt ist. Ich weiß Weil nicht, ich ganz ehrlich, ich finde es einfach scheiße. Ich habe nicht gesagt, dass es gut ist, es ist nur ein <lacht> kleiner Fortschritt. Und den schon? Ja, ich finde es einfach ganz okay. dumpf
0: ähm, blöd. Also Blutspenden ja. sind einfach wichtig. Ich meine, soweit ich weiß, ähm, gibt es genug Blutspenden, aber vielleicht nicht genug. Also unabhängig davon, ob es nun genug gibt oder nicht. Wer Blut spenden möchte, der tut etwas Gutes einfach. Und ähm, dadurch, dass das Blut so gut getestet, geprüft, hm. gesäubert und was weiß ich nicht wird, ähm, finde ich das, also es macht überhaupt keinen Sinn für mich. Und wenn da irgendwie immer noch drauf geachtet wird, dass äh, die Risikogruppe nicht spenden darf, dann möchte ich ehrlich gesagt keine Bluttransfusion mehr bekommen. Ähm.
1: Naja, wenn <lacht> du das wirklich dann so sagst, wenn du äh, die Blutspende brauchst, also, dann ja. ist es was anderes. Nein, ja, ich finde aber einfach, ist, das passt nicht. Ja, aber andererseits äh, wird bei der Blutspende aber auch gesagt, dass jetzt, äh, also es wird zwar gesagt, ja, äh, Männer, die Sex mit Männern haben, gehören zur Risikogruppe, aber genauso im Satz darunter steht aber auch, dass Frauen, die häufig wechselnde Partner haben, dass die auch zur Risikogruppe gehören und dass die eventuell auch vorsichtig sein müssen. Genau, das und ist eben das Ding. Ist es, halt eben auch, es gibt ja
0: nicht nur Männer, die Analsex haben. Ja. Das wäre ja so ein bisschen… Ja Ja, gut,
1: da sind wir wieder beim Thema Vorurteile. Richtig. Also es, was anderes. Passt halt, ja, es passt halt… Äh, es passt für mich ähm, überhaupt nicht. Richtig, ja. ja. Andererseits wissen die Leute ja auch, es wissen wir jetzt ja mittlerweile auch gut genug über HIV und AIDS Bescheid, dass die Leute, die sowieso wissen, dass sie häufig Sex mit äh, verschiedenen, äh, verschiedenen Partnern haben, die das nicht unbedingt, nicht unbedingt einen geschützten Verkehr haben, dass die nicht, dass die dann da, oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte, Macht überhaupt nichts, dass also sie vielleicht nicht mein, spenden sollten. Ja, bitte, genau, okay, da wollte okay, ich drauf gut. hinaus. Ja, ich habe ein bisschen ja. zu okay. So, das
0: bedeutet nur, ja. äh, monogame Pärchen sollten noch zur Blutspende gehen. Oder, oder
1: Singles, die Dings ohne Sex. Ja, okay, hat ich, recht. Ja. ja, ich finde dadurch, schwierig. dass die
0: Medizin einfach so gute Möglichkeiten hat, das Blut zu testen, also wirklich Stimmt. gut zu testen, so dass kein HIV-positives Blut in den Umkreis ähm, gelangt, hm. ähm, ist das für mich persönlich sein.
1: Da hast du eigentlich recht. Mhm. Da hast du mich jetzt eben überzeugt, ehrlich <lacht> gesagt. <lacht> ähm, nächster Punkt.
0: Was Witziges? Was Witziges erzähl. Mhm. Eine britische Umfrage der Terence Higgins Trust Char Charity, das ist sowas wie die Deutsche Aidshilfe in okay. ähm, den äh, in der UK, okay. ähm, hat ergeben, also diese Umfrage hat ergeben, dass jeder dritte Homo- oder bisexuelle Mann davon ausgeht, dass man sich über das Teilen der Zahnbürste sich mit HIV anstecken kann. Und jeder Zehnte denkt, dies gelte auch für einen Zungenkuss. Okay. Was schätzt du, wo, wie
1: hoch, wo, bei wie viel Prozent liegt die Übertragungsrate? Was denkst du? Äh, wobei denn jetzt beim Zunkus oder bei der Zahnbürste? Beides? Ist ja beides Speichelübertragung. Mhm. Und Speichelübertragung dürfte eigentlich recht gering sein. Eventuell? Ja ähm, null. Ah, <lacht> da war ich ja doch verdammt nah dran. hast ist gut zu wissen. Also okay. Gut. Gut. Ja. Ne? <lacht> Lass mir mal so stehen. Haben wir wieder was gelernt?
0: Ähm, auch da wieder ist diese Sache, vielleicht kommt das auch noch aus einer Zeit, wo diese HIV-Angst so krass ähm, publiziert wurde. Ähm wo man noch gar
1: nichts groß was genau darüber wusste, mhm. wie und was. und überhaupt. Ja. War das nicht auch irgendwann mal ganz, ganz früher am Anfang, wenn man gedacht hatte, dass man sich auch durch eine Umarmung äh, anstecken kann? Einfach nur, weil man nicht wusste, was es ist?
0: Äh, das... <lacht> Also Kann sein, ich weiß es nicht. Okay, weil das... Auf jeden Fall, wenn man überlegt, so, wie das das viele das halt war. noch so denken, da, dann ist klar, woher dieses Stigma kommt. Hm. Ähm, dass ja, man sich am besten überhaupt nicht mit HIV-positiven Me Menschen einlassen sollte. Also man sieht das hm. auch auf den großen Plakaten, auf den, bei den ähm, Aids-Kampagnen, gibt Aids keine Chance. Hm. Solche Fragen wie, ähm, würdest du mit einem HIV-positiven Menschen essen gehen? oder Und dann immer so schöne Sätze wie ähm, Ja, aber nur in meinem Lieblingsrestaurant oder so.
1: <lacht> ja, jetzt würde <will> ich <lacht> das auch ne? auf,
0: ja. Ähm, Gibt es tatsächlich ohne Ende
1: und dieses Stigma muss einfach beseitigt werden. also Ja, jetzt, wo ja. man, wie gesagt, bessere Informationen hat und wo man bessere Testmöglichkeiten hat und glaube ich, na, ich glaube nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man das besser äh, behandeln kann äh, oder den Ausbruch verzögern kann von der Krankheit.
0: Ja, das ist halt, wirklich Zeit, ähm, dass
1: man sich da ein bisschen... Das ist halt das Geniale, andere, äh, die neue, ähm, ja. ich, die
0: jetzige medikamentöse Therapie ähm, ist so weit gekommen, dass HIV-positive Menschen, hm. welche medikamentös behandelt werden und deren Viruslast im Blut seit mindestens sechs Monaten unter der Nachweisgrenze liegt. Also, also man wenn, kann es nicht mehr
1: nachweisen. Genau, man kann es einfach gar nicht mehr Tests. nach... Okay. Genau. Mhm.
0: Sie bekommen einen Test, man kann es nicht mehr nachweisen. Mhm. Die sind dann auch nicht mehr ansteckend. Das ist verdammt gut zu wissen. Richtig. Das ist gut zu wissen. Das ist interessant zum Beispiel für monogame Pärchen. Ja. Also monogame Pärchen, wenn einer von den Partnern HIV positiv ist und sich gut therapieren lässt und hm. verantwortungsvoll mit den mit seinen Medikamenten umgeht, ist nicht mehr ansteckbar. Das ist das, das wusste das ich super, tatsächlich ich, ich hab, auch absolut gar nicht und habe ich da in der Hannoverischen Aidshilfe das erste Mal erfahren. Ja, ich höre es auch jetzt zum nicht ersten auf Mal ja. von dir. Ja. 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 ja, ist total klasse. Richtig gut ist das auch interessant für HIV-positive
1: ähm, Frauen, die einen Kinderwunsch haben. Ja, aber die müssen doch dann, wenn sie schwanger sind, nochmal extra Medikamente nehmen, damit das definitiv nicht übertragen wird? Oder habe ich das mal falsch verstanden? Das ist
0: genau dieselbe Geschichte. Wenn sie therapiert okay. sind mit diesen Medikamenten, mhm. welche auch in der Schwangerschaft weiter eingenommen werden können. Ja. Man muss natürlich trotzdem im Einzelfall noch darauf achten, ob die Frau dann innerhalb der Schwangerschaft, ähm, ob die Medikamente gut verträglich sind. Ja. Ähm, aber sie können problemlos schwanger werden und auch risikofrei ein Kind kriegen. Und das ist wirklich ein riesengroßer Fortschritt. Oh ja. Genau. Das ist richtig, richtig schön. Ähm, dazu gibt es noch ein ins, äh, interessantes Thema und mhm. zwar die sogenannte Postexpositionsprophylaxe.
1: Bitte noch was? Noch? Bitte? Postexpositionsprophylaxe. Okay. PEP. Nicht die Droge. <lacht> okay, gut. Ich wollte gerade sagen, ich wollte mir jetzt gerade so ein bisschen nein, nein, nein. Zusammen rein, was das jetzt sein könnte. Also Post heißt irgendwie danach, Exposition heißt meistens irgendwas. Wegen, dass man damit äh, hier konfrontiert worden mhm, ist. Und genau. das letzte, weiß ich gerade nicht mehr, was das mhm. prophylaxe. ist. Also, prophylaxe. prophylaxe genau. Vorbeugung oder bin äh, genau, ich da gerade genau.
0: falsch? Nein, nein, so Et sieht's äh, aus. Juhu, ich kann was. Also angenommen, du lässt dich mit einem HIV-positiven Menschen ein mhm. und es geschieht beim... Geschlechtsverkehr kommt es irgendwie zu einem Unfall, wie Kondom ist abgerutscht, kaputt ja. gegangen oder ja, im schlimmsten Fall im Eifer des Gefechts mal eben weggelassen. Mhm. Ähm, Diese Menschen kann geholfen werden, also mit einem, mit diesem sogenannten Postexpositionsprophylaxe-Ding. Ähm, PEP. <lacht> PEP, genau. <lacht> mit PEP kann man im Optimalfall innerhalb von zwei Stunden bis 24 Stunden, definitiv nicht länger als 48 Stunden. Mhm. Ähm, kann man sich in eine Klinik oder eine Praxis begeben, welche sich auf HIV spezialisiert. Okay, das muss man ja
1: davor nochmal rausfinden, genau, welche das ist.
0: Genau, in Hannover ist es die MHH, die Medizinische Hochschule. Mhm. Also dort kann man hingehen und dort kann man sich ein Medikament verschreiben lassen, muss dieses dann einen Monat lang nehmen ja. und steckt sich dadurch nicht an. Okay, das ist Und ja super. Genau, bei Unfällen werden die Kosten auch übernommen von der Krankenkasse. Hm. In Deutschland zumindest. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. In den USA wird es mittlerweile auch übernommen. Ja. Wahrscheinlich irgendwie fallabhängig, wenn man irgendwie nachweisen kann, ist es jetzt ein Unfall gewesen oder ähm, hm. bin ich unverantwortlich. Also ich ja. finde, das ist ein großer Unterschied. Hm. ja. Ist es auch. Ähm, dann gibt es auch die Möglichkeit der Prä-Expositionsprophylaxe, also vorher etwas zu tun.
1: Ja, und wie ist da die Abkürzung? Ähm, PrEP. <lacht> Super, PrEP und PEP. Genau. Kann man die überhaupt nicht auseinanderhalten. Nein. <lacht> Post ja. und PrEP. Ja, aber bei der Abkürzung hatte ich jetzt. Aber genau. Ja. Ja. da ja. gibt es Medikamente. Vom PrEP habe ich schon was gehört. Ja. So ein bisschen was, ja ah, okay. einfach auch nur, dass halt eben ja. Prophylakt also hier äh, im Vorhinein zur ja, Vorsorge genau. genommen werden soll. Aber sonst weiß genau. ich davon auch nicht wirklich viel. Da weißt du bestimmt mehr davon gerade. erzählen okay. Ich habe ein
0: bisschen recherchiert. Ähm, da gibt es halt noch nicht so viele Statistiken zu, beziehungsweise noch nicht so viele Studien zu. Ähm, es gibt Medikamente, eins heißt Tenofovir. Ich will jetzt nicht zu so sehr auf irgendwelche hm. ähm, Inhaltsstoffe eingehen oder so, weil ich bin einfach kein Arzt. Und ähm, ja, die prophylaktisch eingenommen werden können und damit man sich auch nicht anstecken kann. Mhm. Dies macht es wird halt überlegt, wofür soll es eingesetzt werden? In ja, Deutschland so. ist es seit August jetzt erst zugelassen, ganz frisch
1: und mhm. kostet 30 also, Tabletten, kosten 800 Euro. Moment, also es ist seit August 2016 äh, gibt genau, jetzt in Deutschland erst. auch, okay. Genau. Und die zugelassen. Kosten, die bezahlt die Krankenkasse, oder muss
0: man das selber bezahlen, wenn mhm. es zugelassen ist? Ähm, gibt es noch nicht einheitlich. Also, es ist Super. halt die Frage, an welcher Stelle macht es Sinn? Ja. Ähm, zum Beispiel in einer Beziehung macht es da Sinn. Also, da noch im ersten oder ähm, im medizinischen Bereich. Es wird halt überlegt, hm. zum Beispiel dieses Medikament einzusetzen oder ich sag mal zu verteilen in, in Afrika, um weitere Infektionen vorzubeugen. Ja. Das funktioniert aber auch nur, wenn man es
1: wirklich ganz, ganz, ganz konsequent einnimmt. Also so ähnlich wie bei der baby bei den Frauen ist es im Prinzip genau. dasselbe Prinzip. Du musst jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit deine Pille nehmen. Genau, damit genau. nichts passiert.
0: Deswegen wird es auch in der Szene genannt, die Pille davor oder die Pille danach. ne?
1: Okay, ja, <lacht> macht Sinn.
0: Jetzt ist innerhalb der Szene ja. eben oder wird ein großes Risiko vermutet. Weshalb, wofür, weswegen? Ja, wenn ich PrEP nehme, brauche ich ja kein Kondom mehr. Ah, äh, ja, äh, ja. Hm. Das Ding ist... Ich sehe deinen Punkt, ja. HIV ist nicht das Einzige. Also ein Kondom macht trotzdem weiterhin Sinn, weil auch Tripper ist nicht nett, auch äh, Chlamydien sind nicht nett und hm. Hepatitis C... Kann man ähm, alles nicht haben. Richtig. Das meiste ist problemlos behandelbar. Aber selbst die Behandlung ist nicht schön. Also, selbst diese Form der Antibiotika, das sind häufig sehr starke Antibiotika. Mhm.
1: Ähm,
0: das macht einfach keinen Spaß.
1: Ja, also, dem
0: ich. vorzubeugen, wenn man wechselnde Sexualpartner hat oder auf irgendwelchen Partys ist, sollte man nicht irgendwie sagen: Okay, ich kann eine Pille einschmeißen und kriege jetzt kein HIV, brauche kein Kondom mehr. Ähm, so läuft ein verantwortungsvolles, verantwortungsbewusstes Leben nicht so no. Also das ist noch nicht,
1: das ist halt eben das große äh, Thema ja. Safer Sex wenn man halt eben, äh, man muss sich halt eben selber schützen und auch eventuell die anderen schützen. Ja, ja also klar, das ja nicht, sonst macht es ja keinen genau, Spaß. Es ist ja ein man gegenseitiger auch nicht Schutz dabei aber ja.
0: ja, das ähm, soweit zum Thema HIV im Dezember. Es gibt ähm, noch ein. Schönes Thema im Dezember. Du jetzt mich da schön dabei an <lacht> und guckst mich an, als ob ich Ja, ja. genau. Ich weiß, dass äh, du einfach da so ein bisschen dich, äh, dir Gedanken gemacht hast. Ja, um das Weihnachten, Thema Weihnachten! Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten! Ich lasse dich sprechen und nehme ein Stückchen Rotwein. Prost.
1: Ja, das zum Thema Weihnachten und Rotwein gehört ja dazu irgendwie. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mit Weihnachten bei der Familie ist manchmal auch ein bisschen komisch. Also, weil Weihnachten ist halt eben Fest der Familie, so ein Stück weit, bei den meisten Leuten man will halt eben Zeit mit Menschen verbringen mit Menschen verbringen die die man mag oder die dann wichtig will. sind ja die haben wichtig sind genau ja. und ist an sich eine recht geile Sache also ich mag im Prinzip Weihnachten den Tag selber mag ich ja nur halt eben was davor kommt nicht so aber das ist halt eben ganz 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 komplett anderes <lacht> Thema nee aber das Problem was jetzt auch äh, an Weihnachten manchmal sein kann ist wenn man äh, Weihnachten zu Hause bei seiner Familie verbringt mhm. mit äh, Tante Onkel Cousinen eine, und alle, die es so gibt? Ja, und man ist halt eben selber nicht geoutet als Schwuler oder als Lesbe oder als Bi. Oder man hat halt eben vielleicht auch ein paar homophobe Familienmitglieder, die dann damit die überhaupt nicht klarkommen. Und das ist ja mhm. ein bisschen so, hm, mm, wie geht man denn damit um?
0: also Ich kann ja gar nicht so viel sagen, weil ich dann nicht viel <lacht> Eigenerfahrung habe, weil es mir immer egal war. <lacht> Das ist eine okay, so eine genau. Einstellung. Ich glaube, ich habe da aber auch einfach ähm, mit sehr viel Glück eine sehr, sehr verständnisvolle Familie, beziehungsweise auch eine Familie, der es egal ist. Das ist eine verdammt... So. Also da bin ich kein... Äh, verdammt viel Glück. Ja, ich bin ein Vorzeigebeispiel, wie man
1: äh, es sein sollte, aber <lacht> ähm, ich weiß, dass es auch andere Fälle gibt. Ja, also es ist ja meistens so, wenn man noch nicht gerade ist, das meist, dann ist man ja meistens noch ein junger Mensch und weiß halt noch nicht wirklich genau, wie das Ganze weitergeht oder wie die Familie überhaupt darauf reagiert. Das ist ja meistens ja. ein riesengroßer Stressfaktor. ja Und äh, aber es ist halt eben trotzdem das Problem, du bist du hast dann so ein paar Stunden mit der Familie oder 24 Stunden oder 48 Stunden, 72 Stunden, je nachdem, wie lange man mit der Familie dann da aufeinander wockt. Na klar. Um dann da... Man muss halt eben trotzdem mit denen klarkommen und äh, da habe ich mir ein paar Gedanken über gemacht, wie mhm. man damit mit der ganzen blöden Situation umgeht. Weil, ne, ist, wie gesagt, ein bisschen blöd, Also mhm. was mir vor allen allem früher, äh, also, als ich noch nicht geordert war, mir geholfen hat, war halt eben, dass ich für mich selber akzeptiert habe, dass ich das Problem in sehr kurzen Zeitspanne zu Weihnachten nicht lösen konnte. Mm. Und dass äh, es nichts bringt, dass wenn ich dann auf einmal so spontan über Weihnachten, dann wenn die Familie zusammen sitzt, dem um Tannenbaum, wird <lacht> ich dann entspannt, alle ein bisschen angetrunken sind. Aber wenn übrigens. ich dann auf einmal ankomme, dann denke so, ja, übrigens, ich stehe auf Frauen. Ja. Ne? <lacht> dass das nicht so gut ankommt, ja. dass ich das halt eben verschieben musste, das Thema. Ähm, deswegen äh, ist dann mein erster Tipp, in Anführungszeichen, auch wenn es ein bisschen blöd ist, immer... Das Ganze ein bisschen tot zu schweigen, also zu ignorieren, dass man da das gar nicht groß das Thema von sich selber aus anschneidet. An Weihnachten, nicht genau. genereller ja, genau. Tipp. Ich wollte auch sagen. Tipp halt auf den Mond, <lacht> nein, so nein, nein, nein bloß nein, nicht. Okay, nein, gut. gut. Nee, 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 Das ist es einfach nur okay, genau, gut. speziell in dieser einen Situation, wo ja. du da mit deinem ja. äh, Familie konfrontiert bist, die das okay. vielleicht nicht wissen, ja. ähm, dass du das dann in dem Moment das einfach sagst, okay, gut, ich verschiebe das mal auf später. Ähm, genau. Und wenn halt irgendwelche blöden Fragen kommen, dass man da vielleicht mit einer Gegenfrage antwortet, und dann so ja, äh. wie würdest du eine Weihnachtsbaum? Einfach so ein bisschen abzulenken, <lacht> das Thema auch was anderes zu lenken, dass du. Mensch Claudia, Zeit... hast du immer noch keinen Freund dabei? Der <lacht> Weihnachtsbaum, der sieht so schön aus. Hast du das schon gesehen? Und dein Geschenk, das ist aber auch toll. Aber dein Geschenk, das ist auch schön. Das funktioniert wirklich. Es ist, es funktioniert. Okay. Ich will es mir nicht vorstellen. Aber bitte, erzähl weiter. Ja, es ist schön, dass du dir das nicht vorstellen musst, weil ja. es ist wirklich verdammt stressig
0: und also ich habe das ich. auch ein paar
1: Jahre wirklich durchgemacht und es nervt und es ist wirklich nicht toll, aber es ist halt eben äh, das Ding, also es hilft, also es hat wie gesagt mir damals auch geholfen, einfach nur kurz tief durchzuatmen und sich daran zu erinnern, es sind nur ein paar Stunden. Der Abend, der mhm. geht irgendwann vorbei. Weihnachten geht irgendwann vorbei, äh, dieses, das ist danach hast du auch wieder deine Ruhe, aber diese kurze Zeit, das musst du irgendwie durchstehen, weil Zeit tickt tick 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 tick. <lacht> Und zur Not, wenn es absolut gar nicht mehr anders geht, dann kann man immer noch anfangen, so die Stunden oder die Minuten zu zählen, bis wann das Ganze hoffentlich vorbei ist. Es klingt furchtbar. Es, ist, es klingt wirklich furchtbar, aber als letzte Möglichkeit ja. kann es ja. wirklich helfen. Ähm, oder wenn man das Ganze wirklich nicht weiter ignorieren kann, oder äh, wenn man eine Verwandte hat, die wirklich das aufs Habett bringt und äh, wirklich auch sich direkt darauf anspricht und auch wirklich auch mhm. sich nicht ablenken lässt, dass man vielleicht einfach nur sagt, okay gut, ich verstehe, dass du ein Problem damit hast, dass ich auf Frauen stehe, dass ich auf Männer stehe, dass ich bi bin oder mhm. ne? oder dass ich trans bin. Und, äh, ich, das, und ich verstehe, dass du ein Problem hast damit. Mhm. Ich, ich mag dich trotzdem und ich mag obwohl ich auch nicht, vielleicht nicht alles an dir mag, aber ich akzeptiere das trotzdem. Und liebe dich und Weihnachten ist ja auch ein Stück weit der feste der Liebe und äh, können wir dann nicht zumindest für diese paar Feiertage das ganze Thema ignorieren, weil mhm. Weihnachten ist ja generell ja schon stressig genug, dass man da nicht nochmal extra das rausnimmt. Ja, genau. Und da nochmal extra was macht. Dass, dass man sich ja ein bisschen drauf gemeinsam einigt, das ganze Thema so ein bisschen zu vertragen. Also, das soll auch helfen, habe ich gehört. Oder wenn man es auch wirklich, wenn man schlagfertig ist, dann kann man auch vielleicht damit auch ein bisschen arbeiten, dass man. Keine Ahnung. <lacht> vielleicht ist es, ja, es ist ja einfach eine gute
0: Möglichkeit, auch sich zu outen, wenn einfach mal alle da sind. Also ich weiß es, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich ja, habe äh, keine Ahnung. Es, wie
1: gesagt, es kann eine gute Möglichkeit sein, aber auch ja. eher selten, weil habe ich eben schon gesagt, die Vorweihnachtszeit, die ist ja schon generell sehr, sehr stressig, weil jeder hat halt eben nur einen halben Monat, um irgendwelche Geschenke zu besorgen. Jeder hat halt eben nur eine gewisse Zeit, schnell irgendwo zu sein, was zu machen. Mhm. Und dann an Weihnachten selber an dem Tag oder an dem Abend selber, da muss ja der, der Familienfrieden gewahrt sein. Und das bringt ja bei vielen dann noch so einen kleinen Extrastresspunkt, weil mhm, dann kann. kommt sie das Essen nicht ganz oder kommt jemand zu spät, der Tannenbaum <lacht> fängt an zu brennen, <lacht> Geschenke gefallen ich, was weiß ich. Es sind halt eher verschiedene Stressfaktoren, die auf einmal zusammenkommen und wenn du dann noch dazu sagst, ja, übrigens, in einer gestressten Situation, wo alle gestresst sind und keinen Bock ja. haben, dann sagst du, noch so einen weiteren Stresspunkt aufbringst, weil du halt dann, ja, dann ist das ein sehr, sehr lustiges Weihnachten, was ich keinem empfehlen möchte. Also, das ist dann ein bisschen schwierig. Und ganz ehrlich, wenn man dann das absolute Pech hat, was man wirklich keinem wünschen will und dass man dann von der, wenn man von der Familie ausgeschlossen worden ist und gesagt wird, okay, gut, wir feiern, du bist nicht eingeladen, mhm. dann ist das generell nochmal eine beschissene Situation, aber man hat ja Freunde. Freunde sind auch Familie. Wenn man einfach nicht dann, allein ähm, sein möchte, muss man sich halt ein
0: anderes nettes genau. Umfeld schaffen. Genau. Also wenn die Familie nicht zu einem steht, ja, dann kann
1: ich auch. Dann hat drauf darauf mhm. verzichten. Ja. wie gesagt, Freunde ja. sind, ist auch Familie. Genau. Normalerweise. Sonst ist man ja nicht mit ihm befreundet. <lacht> also zumindest bei den engen Freundschaften. <lacht> ah, ja, und das ist auch wieder so ein blödes Thema mit Weihnachten. Ja, aber sieht das ist eigentlich gut an Weihnachten, mhm. aber weihnachts adventszeit generell.
0: Glühwein.
1: Mhm.
0: Weihnachtsmärkte. Ich habe noch keinen einzigen Glühwein getrunken. Das, das ich müssen wir nochmal ändern. Das dieses muss Jahr. zu definitiv und ich wir war auch immer noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Ja, äh, morgen ist äh, Ja, wir können noch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen und dann okay. werden wir noch mal einen Glühwein zusammen trinken. Na gut. Das müssen wir jetzt definitiv machen. Der geht doch mittlerweile sehr lange, habe ich gehört. Äh, kommt drauf an. Okay. Kommt drauf an, auf welchen Weihnachtsmarkt du gehst. Manche machen am 23. zu, andere machen bis zum 30. Ja, durch. Also. Aber... Du hast recht, aber das müssen wir mal machen, aber Weihnachtsmärkte. <lacht> Weihnachtsmärkte sind toll! <lacht> ja,
0: ich hab nur, irgendwie habe ich ihn verpasst wieder. Ja, aber du hast ey, auch nicht. aber ich, Weihnachtsmärkte. Du hast klar. schon angemerkt. Zum Thema Weihnachtsmarkt hast du da irgendwie auch was gefunden. Ja, und
1: zwar, wie gesagt, ich liebe ja Weihnachtsmärkte. Und äh, ich habe dieses herausgefunden zum ersten Mal. Asche, auch mein Haupt, es gibt wirklich gay Weihnachtsmärkte. Echt? Ja. Kein Problem. Cool. Richtig <lacht> genial. Ja. Auch hier in Hannover? Also in Hannover noch nicht, nein. Ah, okay. Ja, Aber äh, ich habe ein bisschen recherchiert und zwar gibt es in Köln einen, in München gibt es einen, in Hamburg gibt es einen, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf und Heidelberg. Also das okay. sind die Dinger, die ich definitiv ja. 100% weiß. Ähm, in Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf und Heidelberg ist es halt immer nur äh, einen Tag die Woche, wo da ein paar Stunden pink sind. Mhm. Und in Köln, München und Hamburg, da ist es ein direkter, eigener kleiner Weihnachtsmarkt mit mehreren Buden und Bühnenprogrammen und das ist sehr süß. Ja, vor allem ist es fand ich interessant, dass es in München ähm, der Weihnachtsmarkt, der Gay-Weihnachtsmarkt, der ist direkt aus der Szene entstanden, der gibt es schon mhm. seit
0: äh, zwölf Jahren. Okay, wow. Also Gut, so. ich war in München noch nie äh,
1: auf dem Weihnachtsmarkt, aber zwölf Jahre, das ist eine coole Zeit. Das ist verdammt lange. Ja. Also ich ja. finde es genial. Und äh, in Köln gibt es dann auch schon seit 2011 und ja, also, es ist wirklich... Gut, Köln, dann klar, Köln ist das Ja, mal, ne? wenn das Köln nicht hätte, ich hätte eigentlich <lacht> gesagt, fast schon gedacht, dass Köln der erste Weihnachtsmarkt ja. mit Schule ist ein bisschen ne, ja. hätte, aber naja, gut,
0: da waren die München halt eben eh ein bisschen schneller gewesen. Okay, <lacht> hätte ich tatsächlich, ähm, ich mag München sehr,
1: aber hätte ich nicht unbedingt erwartet, ja. ja. Finde ich cool. <lacht> Ah, ja. Ich meine, ich habe doch mal nachgeschaut, was es denn da gibt, weil äh, schwulistischer Weihnachtsmarkt... Ja, Glühwein ist Glühwein, oder? Ja, und es gibt, <lacht> bei, allen, es gibt bei vielen noch extra noch pinken Glühwein. Ich habe gelesen, in Heidelberg hat ein Winzer da okay. in der Nähe wirklich extra für den äh, Heidelberger Gay-Weihnachtsmarkt noch einen pinken Glühwein zusammengebraut. Ich bitte dich, der ist pink! Ja, ja... Die
0: Begeisterung <lacht> aus eigentlich gerade, die, ja, die müsste ich gerade mal... Ich meine, ich mag drauf, die Farbe, drauf, aber sie sehen. klingt gleich wieder so antifeministisch, deswegen, ja,
1: Entschuldigung. Ja, ja. Entschuldigung. okay, er ist trotzdem pink, aber er glitzert okay. nicht. <lacht> ja, nee, aber ansonsten gibt es ja das Gleiche wie auf den anderen Weihnachtsmärkten auch, also es gibt da... Glühwein, ja. was zu essen, Dekozeug, Glühwein, Geschenke, Weihnachtsmütze... Und noch mehr Glühwein. Mandeln... <lacht> 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 natürlich. Was denn noch sonst natürlich auch. Ja. ja, ist ja klar. Ja gut, es ähm. ist halt immer
0: nett. Es gibt genügend Menschen, die möchten sich lieber innerhalb der Community treffen und innerhalb der Community ja. aufhalten. Und da ist es natürlich nett, dass man am ähm, Standard Weihnachts-Adventsleben innerhalb der Community so teilnehmen kann. Genau. Das ist natürlich nett.
1: Genau. Weil, äh, wie gesagt, der Schwerpunkt ist halt eben natürlich schwul-lesbisch, aber bei jedem Weihnachtsmarkt sind natürlich auch alle anderen Leute halt eben auch eingeladen zu kommen. Es ist das hoffe ich doch. ist großes Angebot, natürlich, klar. <lacht> <lacht> Nein, es ist halt eben einfach so. Und ich sage ja immer, Haupt mehr Heteros in die Szene. <lacht> <lacht> okay. Nee, ich meine, wie gesagt, der Hauptunterschied ist einfach nur, dass die äh, Weihnachtsmärkte überwiegend mit
0: Pink mhm. beworben
1: werden und ah, okay. mit Glitzerkram und das ist... Ja, ich finde es lustig. Also ich hätte ja noch mal gut Lust, noch mal kurz nach Hamburg zu fahren. Ja, Tag. Hamburg Und ist ja auch wirklich jetzt von der ...weihnachtsmarkt äh, hinzufahren. Nicht weit. Ich war Ach, sogar schon mal auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt. Das ist lange her. Aber okay. ja, ja, ja da ging, halt ging tatsächlich noch mehr, ne? an mir vorbei. Ja, nee, also ansonsten, ähm, was ich jetzt auch vor allem, gerade sowieso bei Hamburg sind, was ich ja ganz mhm. cool finde, ist, dass der auch aus der Szene auch so ein bisschen mit äh, organisiert wird, wahrscheinlich. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass in Hamburg beim Winterpride... Äh, dass da an äh, jedem so heißt der genau Und dass da an jedem Tag ähm, unterschiedliche Gruppen oder Vereine aus der Community dann ähm, ja. mit hinterm Zapfhahn stehen und damit die Getränke ausschenken mhm. und der Erlös von dem Tag, Davon geht ein Teil dann auch wieder an die Gruppe, die an dem Tag mit mitgezapft äh, hat. Zum Beispiel? Also zum irgendwie... Beispiel, wenn jetzt da an einem Tag äh, die Aidshilfe, ah, okay. damit, der ja, cool. steht und dann da mit ja. äh, ausschenkt, dann geht ein Teil der Erlös vom Erlös von dem Tag dann an die Aidshilfe mit Okay, das an. ist also genial. Also die bekommen da auch eine ganze ja, Menge ja. Geld auch wieder mit rein und es geht auch wirklich an die Community. Ja, also es geht, äh, klar, an vielen Tagen steht dann auch der Hamburger Pride e.V. dann auch dahinter. Mhm. Und sammelt, in Anführungszeichen, damit dann auch ein bisschen Geld für den Hamburger Pride, also für die äh, Demonstration dann da. Mhm. Macht ja auch Sinn. Okay, das und fehlt dann definitiv in Hannover. Ja, gibt's genügend Möglichkeiten. Ich auch mal. ja. Alles klar,
0: für nächstes Jahr müssen wir da was starten, würde ich sagen. Äh, ja, Gut.
1: du und ich, wir fangen an. Ich kann Glühwein machen, du verkaufst den, das können wir gerne machen. Okay. Ja, aber äh, was auch bei anderen noch ist, also in Köln ist es vor allem auch ganz groß, dass die da auch noch ein äh, großes Bühnenprogramm noch mit dabei haben. Also dass da noch Sehr cool. in der kleinen Showbühne ist, wo dann jeden Tag ja. eine andere Band auftritt oder ähm, äh, auch hier irgendwie Kleinkunst, Variety oder sowas. Genau, oder äh, ja, Comedy ja. drauf ist oder Drag Queens. Ja. Und das finde ich einfach eine verdammt alle Sache. Ja. Ich bin da echt neidisch drauf. Also, ich, wenn ja, ich, das, vorher gewusst hätte, wenn ich ja. das im November gewusst hätte, ich hätte mein Geld zusammengekratzt und hätte dich mir geschnappt dann hätten wir die ganzen Dinger mal abgefahren und hätten dann da ein bisschen. Ja, das ist vielleicht wenigstens ein. Also, alle, wir <lacht> sind ja doch sehr
0: weit verstreut, aber wir ja, hätten uns stimmt. auf jeden also, Fall mal Hamburg
1: angucken genau. können, ja. Aber das können wir nächstes Jahr nochmal machen. Auf jeden Fall. Definitiv. Und was mir auch aufgefallen ist, wo ich das Ganze ein bisschen rausgeguckt hatte, es gibt äh, die Frage, ob das notwendig ist, wird schon ab und angestellt, okay, aber dann meistens auch dann nur aus der äh, eher konservativen Ecke, die dann am mhm. Anfang, wenn es zum ersten Mal dann den ja, äh, klar. Schule zwischen Weihnachtsmarkt oder den Pinken Weihnachtsmarkt gibt, dann melden sich dann häufig ein paar Leute, die dann fragen: ja, Muss das denn sein? Ist ja ein christliches Fest. Warum müssen die mhm. jetzt so schön, wir jetzt extra noch einen, noch so einen äh, extra Weihnachtsmarkt haben? Das ist doch total kommerziell. Das geht doch nicht. Aber und selbst wenn es kommerziell ist.
0: Also, das ist es ja wahrscheinlich ist auch. Ja auch
1: kommerziell. Richtig, ja. Von so. daher ist es jetzt ja nicht so das mhm. Problem. Ne, und äh, wie gesagt, das ist ja meistens dann nur dann beim ersten Jahr, wo da ein bisschen Kritik mhm. kommt, leichter. Und danach ist alles wieder okay. Weil dann sind sie ja, wahrscheinlich, wenn die Kritiker selber mal kurz rübergelaufen ja. haben, ja. gesehen, wie genial das ist, oder dass es halt eben ja. ein großer Unterschied ist. Und dann war es das gewesen.
0: Dann sollen die Kritiker einfach den Glühwein halt auf ihren anderen Ständen zur Not weitertrinken. Also, es stört ja keinen.
1: Genau. <lacht> Es zwingt dir ja keiner, einen Glitzer, äh, ein Glitzer, ein das wäre so schön. Aber es zwingt dir ja keiner, da einen pinken Glühwein zu <lacht> Richtig. Das ist ja nicht so das Problem. Genau. Hm. Ja, wie gesagt, die, die Idee ist echt genial. Es ging, ja. ja. Wie gesagt, ich wäre nach Hamburg hast... gefahren. Ja, das glaube ich dir. Da wäre ja. ich auch gerne noch mal ja. hingefahren. Aber das ist jetzt gerade zeitlich nicht mehr wirklich machbar. Nope. Na. Naja. Okay. Was soll's? Was ich jetzt dann noch Heute zufälligerweise noch gelesen habe, mhm. weiß gerade nicht, ob wir noch die Zeit dazu haben.
0: Wir haben so viel Zeit, wie wir wollen. Ah, also, okay, dann machen wir so, so ein Live-Podcast äh, so 24, 48 Stunden
1: lang. ne? Ja. Nein, das okay. vielleicht
0: nicht. Aber wir sind jetzt irgendwie ein bisschen über 30 Minuten. Das
1: ist Ach ja, dann passt das noch. Sprich. Viel, viel rein. Ja, ich spreche. Und zwar, ähm, in Amerika hat eine Gruppe herausgefunden, äh, warum es Homosexualität gibt. Mhm. Haben sie einwandfrei jetzt nachgewiesen. Okay, es lässt
0: sich nachweisen, alles klar. Ja, definitiv. Du wirst es lieben, was ich das dir jetzt erzählen werde. Das schon, ehrlich gesagt. Das
1: glaube ich dir. Und zwar? Der Grund für Homosexualität Aha. sind Geister. Ja, Okay. <lacht> was, was, was? Geister. Weil das ist äh, die äh, in Amerika die Spiritual Science Research Foundation. Mhm. Also die spirituelle, wissenschaftliche, ne, äh, mhm. so eben das. Haben da eine kleine Studie gemacht und haben das dann wahrscheinlich auch mit so ein paar Geigerzähler oder was weiß ich, was man dafür braucht, um Geister ja. zu entdecken. Äh, sind damit wahrscheinlich irgendwo rumgelaufen und haben sich da... Die haben das mal getestet und da haben sie herausgefunden, oder sind eine Meinung herauszufinden, herausgefunden zu haben, dass, ähm, Schwule und Lesben von Geistern besessen worden sind. Ich bin sprachlos. Ja, das war ich <lacht> am Anfang auch. <lacht> und zwar, ähm, das werden dann nämlich dann, wie gesagt, fünf, Sie haben das wirklich wissenschaftlich aufgezogen, oder haben das versucht wissenschaftlich zu präsentieren, und zwar, dass dann 85 Prozent mhm. der Schwulen und Lesben von Geistern besessen sind. Ich fand die Erklärung so süß. Und zwar, ähm, Männer sind von einem äh, weiblichen Geist besessen, der ja. dann auf Männer steht. Und Lesben sind dementsprechend auch dann von einem männlichen Geist besessen, der dann auf Frauen steht. Und okay. da die äh, Person, der ja besessen wird von ja, dem ja, Geist, ja, ja, ähm, ist ja so ähnlich wie der Poltergeist dann bei dem Film auch, dass dann da der Geist Einfluss <lacht> auf die Person hat. So. Und weil dann halt eben, wie ein Mann von einer Frau besessen worden ist und die auf Männer steht, äh, steht dann der Mann natürlich dann auch dementsprechend auch auf Männer. Ja. Das ist dann ähm, der Grund. Na klar. Also, ich fand das
0: sehr, sehr ernsthaft. Okay. Und jetzt. mit einem Geisterbeschwörer oder einem, einer Geisterbeschwörerin können wir jetzt befreit werden. Wahrscheinlich
1: schon, ja. Also das okay. hatten sie auch dann so gesagt. Also nicht bei allen, was sind ja wie gesagt nur in Anführungszeichen 85%. Prozent Die anderen äh, <lacht> Prozente, das haben sie schön, in einem ähm, Tortendiagramm aufgezeichnet, sind ein paar Prozent, die äh, mal schlechte Erfahrungen mit dem anderen schlecht gemacht hatten und deswegen dann ah, nicht so klein geworden okay. sind und dann noch ja, mal alles wieder andere, die mhm. dann einfach mal ja. paar Prozentpunkte, die dann mal äh, in der frühen Prägungsphase dann mal positive Erfahrungen mit dem gleichen Geschlecht gemacht haben und dann deswegen wieder hängen geblieben sind sozusagen. Und ähm, ja, deswegen. Total geil, ehrlich. Ich finde es <lacht> einfach nur super. das, ich glaube, die Studie dazu oder den Bericht dazu werden wir nochmal dann verlinken, dann in den Shownotes ja, dann. Ja, das wäre super. Es ist einfach nur. Ich find's schön. <lacht> ich bin immer noch sprachlos. Das ist ja mal schön, dass du sprachlos bist. <lacht> ja, dabei rede ich das sonst so gern. Nein, das ja, ist unglaublich. Ja, vor allem, was sie auch noch ähm, meinten am Schluss von wegen, äh, durch die Geister äh, werden die Männer dann äh, werden die Menschen dann eher von negativer Energie beeinflusst, wodurch äh, dann die Homosexualität dann auch dann eher in einem äh, schamlosen oder aggressiven Art und Weise dann gezeigt wird, wie zum Beispiel auf Prides. Ah, okay. Deswegen sollte man als ja. heterosexueller ja. Mensch Prides und ja. so weiter ja. so ziemlich ja. meiden, damit man auch nicht mit anderen äh, Geistern besessen wird. Und führt wahrscheinlich zu klar.
0: Depressionen und äh, was
1: weiß ich für sonstige Krankheiten. Ja, ich fand es faszinierend, wie man wissenschaftlich äh, Total geil. oder versucht, wissenschaftlich sowas machen kann. <lacht> Das ja, ist mir einfach nur eingefallen. Ähm, Wenn wir schon uns schon so oder ähm, äh, ernsthaft gehalten okay. haben, dachte <lacht> ich mal, dass wir das vielleicht mal auf einer leichteren Note beenden könnten. Ja, beenden wir mit einem
0: großen Lacher. <lacht> <lacht> so geil. <lacht> <lacht> um, okay. Ja. Damit sind wir, glaube ich, durch.
1: <lacht> ich glaube, glaub, wir müssen wirklich Schluss machen. Wir können bald nicht mehr reden. <lacht> okay, ja. so, um, war schön wieder mit euch, dass ihr reingehört habt. Ganz genau.
0: Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir wünschen allen Hörern vor allem ein schönes Weihnachtsfest. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ganz genau. Und wir hören uns im Januar wieder. Das war der Regenbogen-Podcast.